1: y defender. Estamos hablando de la participación en la vida social y de cómo nosotros, a pesar de que la vida cristiana sí se puede definir como una relación personal con Cristo, esto no implica que necesariamente se limite solo a una relación personal con Cristo, sino que además la fe, la relación personal con Cristo tiene unas implicaciones comunitarias, sociales y por eso existe la doctrina social de la Iglesia en la que se nos dan pautas, criterios del de modo en que los cristianos debemos participar en la vida pública. Comenzábamos hace pocos días un apartado sobre la justicia social y después de hablar de lo que esta significa, hoy vamos a continuar con un tema que me parece de fundamental importancia. Y es que hablaremos de la igualdad entre los hombres. Todos nosotros somos personas únicas e irrepetibles que debemos ser respetadas en nuestra singularidad. Sin embargo, en la práctica hay muchas situaciones que atentan contra ese respeto hacia todos. Ese ser únicos e irrepetibles no significa vestir de un modo o hablar de otro. Nuestra dignidad se manifiesta, expresa y realiza por medio de la inteligencia, la conciencia moral y la libertad. Podemos entender el mundo, valorar si funciona adecuadamente y actuar en consecuencia. Y eso nos difiere de cualquier otra criatura del planeta. Podemos entender el mundo y el universo y dar una orientación a nuestra existencia. Tenemos la capacidad de elegir y actuar responsablemente. Por eso entendemos que la dignidad es un don pero también una tarea. No basta con perseguir el reconocimiento de nuestra propia dignidad, de nuestra inteligencia, conciencia y libertad, surge la responsabilidad de preocuparse para que los demás también alcancen el respeto de su dignidad. Se trata de una responsabilidad hacia nosotros, hacia los demás y hacia la naturaleza. El hecho de que convivimos en el mundo con más gente, lo que llamamos la dimensión social, nos proyecta hacia la solidaridad con los demás. Por eso, la persona humana debe ser el centro de todas las decisiones políticas, económicas y sociales. Y es que el modo más seguro y eficaz de conseguir la felicidad y la justicia es afirmar el valor intrínseco de cada ser humano. Lo individual y lo social es inseparable en las personas, así que cada persona crece cuando construye solidaridad y decrece cuando la destruye. Por eso, todo en la vida social y en la acción política, debe responder al reconocimiento y la realización de la dignidad de cada persona por separado y de todas las personas en su conjunto. No basta con elegir a un representante que defienda mis ideas, sino más bien a uno que persiga el bien común. Y la promoción de la dignidad humana, Juega un papel importante la defensa de los derechos humanos, que no son derechos que se nos otorgan, sino que se nos reconocen. Es decir, que nadie los tiene que dar, sino que los poseemos por el hecho de haber nacido. Pero esto lleva asociados una responsabilidad y unos deberes. El reconocimiento de los derechos humanos exige, en primer lugar, dar prioridad al reconocimiento práctico y efectivo de los derechos de los más pobres, que son aquellas personas a las que se les ha privado de el ejercicio de los derechos fundamentales en su vida. La misma existencia de pobres es la negación práctica de la dignidad de la persona. Para la Iglesia, la dignidad humana adquiere un carácter sagrado por partida doble. Primero, porque la persona fue creada a imagen de Dios, y segundo, porque Dios mismo se hizo humano en la persona divina de Jesús. Vamos por tanto a hablar hoy de la dignidad del hombre y de la igualdad entre todos los hombres y para que esto sea una realidad vivida invoquemos juntos el don del Espíritu Santo que es el que nos transforma interiormente y nos hace reconocer en el hermano, en el prójimo, en aquel que tenemos al lado a alguien igualmente digno que yo, digno porque, como decía, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y digno porque Dios mismo ha querido hacerse hombre. Vamos pues a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Padre nuestro que habitas en el cielo, en la tierra y en todo lugar, creador del universo, cada día que pasa me siento maravillado con la grandeza de tu creación y agradecido por haberme concedido el don de la vida y de contar contigo siempre, mi Señor. Mi buen Dios, tú que creaste a todos tus hijos a tu imagen y semejanza, quiero pedirte, en este día muy especial, por la igualdad entre las personas, porque a pesar de que todos somos seres humanos y todos somos hijos tuyos y merecemos respeto, Señor, existe gente en el mundo que son víctimas de discriminaciones, de violencia y diversas faltas de respeto hacia su dignidad. Por favor, Señor de mi vida, haz que esto termine, que se acabe la violencia en el mundo por nuestras diferentes características, violencia contra hombres, contra mujeres, contra niños, contra diferentes etnias y grupos, que, si bien es cierto, tienen diferentes características, todos tenemos algo en común. Somos tus hijos. Querido Dios, sé que ante tus ojos todos somos iguales, pero existen personas que se creen superiores a otras y fomentan la desigualdad. Te pido por estas personas, para que abran su corazón y comprendan que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Por favor, entra en sus vidas y ayúdales a comprender que el odio y la violencia no es la forma de reaccionar frente a nuestros hermanos. Te pido, Señor Altísimo, por todos los seres humanos, para que nunca olvidemos, sea cual sea nuestra posición y condición, que todos somos iguales, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, y que todos tenemos el derecho a la libertad y a la dignidad. Que el amor al prójimo esté siempre presente en nuestros corazones, para poder defender a aquellas personas que más sufren, a los pobres, a los marginados, a los que sufren el flagelo de la trata de personas, a los que son oprimidos y a los que son víctimas de la injusticia. Por favor, amado Padre, toma a cada una de las personas que sufre por estas causas y guárdalas bajo tu protección. Mi Dios de amor, permíteme ser el prójimo de esa persona necesitada que se cruza en mi camino ya sea un anciano solitario, un niño pobre o un extranjero hambriento, para poder llevarles un poco de alegría, pues ellos merecen ser felices tanto en lo material como en lo espiritual. Divino Señor, hoy te entrego toda mi vida y te pido por la igualdad entre las personas, para que esto deje de ser un sueño y comience a ser una realidad. No permitas que la dignidad de las personas se vea vejada por intereses políticos, por personas inescrupulosas que solo quieren hacer daño. No lo permitas, Señor. Ayúdanos a luchar por la igualdad en este mundo que se resiste al cambio. Tú conoces bien los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Tú sabes acerca del machismo, de los feminicidios, del racismo, de la guerra y de la lucha que existe entre las clases sociales, el genocidio y los diferentes tipos de violencia causado por el odio en todas sus clases. Mi Señor, por eso, ahora, en este momento, levanto mi mirada al cielo y te pido, Dios Todopoderoso, que derrames tu bendición y tu amor sobre toda la humanidad. Ven a morar tú, Rey del Universo, en cada corazón que late en esta tierra, para que seamos uno en un solo latir, en un solo amar, que todas las personas del mundo entero podamos ser iguales, Señor. Ayúdanos a luchar por nuestros derechos, por la igualdad, para que nadie sea menospreciado ni maltratado solo por ser o pensar diferente. Tú sabes que es difícil, Señor, pero yo sé muy bien que no hay nada imposible para Ti. Te pido que seas tu Dios maravilloso el que origine el cambio en nuestra sociedad. Rezo por la igualdad de todos en este mundo, porque sé con mucha fe que tú eres un dios de milagros, un dios de obras, por eso confío en que tú recibes este clamor y que harás lo que sea tu voluntad. Gracias Señor Celestial por escucharme, por protegerme y por darme la esperanza de que este mundo puede ser un lugar mejor, un lugar donde las diferencias no existan y el amor que tú derramas sobre nosotros sea el motivo que nos una y erradique toda indiferencia de nuestras vidas en el incomparable nombre de Jesús tu Hijo bendito por intercesión de la bienaventurada Virgen María te lo pido Señor Amén
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1934, 1935 y 1945. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 412 del compendio del Catecismo. Número 412 en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres. Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales en cuanto que, creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo, único Salvador, a la misma bienaventuranza divina. Como dice el compendio del Catecismo, la fundamental igualdad entre los hombres tiene como base la igual dignidad del ser humano. Y por eso creo que es importante que hagamos una reflexión, aunque sea filosófica, creo que es importante reflexionar sobre ello, sobre la evolución de la idea de la dignidad humana. La reflexión filosófica ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia, puesto que es el único ser que se pregunta sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. La historia de la filosofía se desarrolló, así en general, en tres temas centrales. Primero, en la metafísica. Después, históricamente, en la epistemología. Y, finalmente, en la antropología. Esto se debe a que primero se preguntó el hombre sobre el ser la metafísica, luego sobre la forma en que se obtenía el conocimiento sobre ese ser, es decir, la epistemología, y posteriormente sobre el ser que conoce al ser, es decir, sobre el hombre mismo, o sea, la antropología. De la comprensión que se tenga de la naturaleza humana deriva el trato que debe darse a todo ser que posea dicha naturaleza humana y esto es lo que llamamos dignidad. Por eso, aunque no tengamos un concepto filosófico explícito, es decir, aunque no hayamos estudiado filosofía ni conozcamos todas las corrientes que hay, cada uno de nosotros, de una manera inconsciente o no, tiene su propio modo de entender la naturaleza humana. Por eso es bueno que conozcamos lo que la Iglesia nos dice a propósito de la antropología porque del modo como entendamos a la persona le trataremos y la naturaleza humana es lo que nos da la dignidad, el hecho de ser hombres. La palabra dignidad deriva del latín dignitas que a su vez deriva de dignus cuyo sentido implica una posición de prestigio o decoro que merece y que corresponde en su sentido más profundo etimológicamente, a algo digno, algo valioso, algo apreciado, precioso, merecedor. La dignidad es el ser tratado como lo que se es. La pregunta, entonces, ya no solamente para poder comprender lo que somos en un sentido metafísico, sino para poder dar un trato digno al ser humano, en sentido ético, es cuál es la naturaleza ontológica del hombre. ¿Qué es el hombre? Así, sabiendo lo que el hombre es, podremos tratarle como tal, como merece, es decir, tratarlo dignamente. La respuesta a este interrogante, ciertamente, puede ser muy variada dependiendo de la concepción desde la que se formule, del ámbito cultural, de las creencias personales y, desde luego, de las convicciones religiosas. El hombre tiene una naturaleza distinta a la de cualquier otro ser es capaz de autogobernarse y además posee la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como un ser individual y a la vez como parte de una sociedad en la que interactúa con sus semejantes. Aunque se identifica con sus iguales, no se comporta de manera idéntica a ellos, puesto que no solamente tiene un ser, sino que puede tener distintos modos de ser. La noción de dignidad humana es uno de los conceptos que en el ámbito del derecho y la filosofía presentan mayores problemas para su esclarecimiento y definición en gran medida porque depende de la concepción filosófica en la cual se fundamente la argumentación. Por ello, tal vez la conceptualización de la dignidad más utilizada en la actualidad tiene un carácter meramente instrumental en la que se hace referencia a la dignidad como el trato o el respeto Debido a las personas por su sola condición de seres humanos, pero sin entrar a señalar las razones o el por qué se le debe este trato, con lo que se deja a otros ámbitos de la reflexión el indagar sobre la naturaleza humana o las características de lo humano que sustentan su dignidad. Incluso en la práctica actual, en las reflexiones tanto en el campo de los derechos humanos como en la bioética, con la finalidad de evadir el problema de las distintas perspectivas, consiste no en definir ni conceptualizar la dignidad, sino que dándola por supuesta, se trata de identificar las conductas que la lesionan o dañan, lo que algunos identifican como conceptualización de la dignidad por su contrario. Desde nuestro punto de vista, una perspectiva de la dignidad así, sin una determinación clara, sin una vocación de valor absoluto o al menos de valor definido, es sumamente peligrosa, pues deja al concepto vacío de contenido y difícilmente se puede sostener o defender ante los posibles ataques e incluso hace sumamente difícil la construcción de un marco institucional para tutelarla. Además de que permite el uso de del concepto dignidad de manera ambigua para argumentar en defensa, por ejemplo, de la legalización como de la prohibición de determinadas situaciones que son objeto de profundo debate social como la eutanasia o el aborto, por lo que consideramos que solo un concepto claro y preciso de dignidad nos da las herramientas para construir elementos ...que nos permitan defenderla... ...y también el desarrollo... ...en la convivencia social... ...pues es un aspecto tan relevante que no es suficiente con confiar en el sentido común o la intuición en su desarrollo histórico la idea de dignidad humana ha hecho referencia a distintos aspectos de la condición humana o ha sido entendida desde diversas perspectivas o dimensiones hay quien habla de cuatro dimensiones de la dignidad la político-social la religiosa teológica la ontológica y la ética personal y social en el sentido de la autonomía que corresponde de alguna manera a su evolución o desarrollo a lo largo de la historia, como es mi intención, que veamos ahora. ¿Cómo era la dignidad en la antigüedad? En la primera etapa, en la antigüedad griega y posteriormente en Roma, la concepción de la dignidad se basó originariamente en el aprecio y el reconocimiento social hacia el individuo, en la posición social que ocupaba. En efecto, tanto en la antigüedad, la edad media, el renacimiento, etcétera, el valor del individuo derivaba de su filiación, de su origen, de su posición social o de otros cargos políticos. En resumen, los individuos nacían con dignidades distintas y desiguales. El individuo podía sentir e identificar su valor y excelencia por la pertenencia a una élite con la cual compartía rasgos sociales, políticos y económicos. Esa idea de dignidad no tenía más fundamento que la pertenencia a un determinado grupo social o el desempeño de determinadas funciones de la vida pública. Sin embargo, es importante señalar que, en este caso, la dignidad exigía al individuo una forma de comportamiento acorde con ese aprecio y reconocimiento social. En la tradición filosófica estoica de Cicerón, por ejemplo, se califica con la dignidad la posición que en público se atribuye a una persona honesta que se preocupa por su propia cultura, por el honor y la discreción. Ciertas formas de vida son incompatibles con la dignidad que forma parte de una naturaleza humana en la que participa la razón. Esta concepción puede haber impregnado también el uso de la dignidad en el derecho romano, en un primer momento, como signo del rango de una persona presupuesto por o derivado de un oficio público que esa persona desempeña y, más tarde, como signo de un estado social elevado. Esta concepción de la dignidad, no fundada en la condición humana, sino en la condición social, tiene como supuesta la idea de superioridad y rechaza por principio la igualdad que sólo mucho después vendrá a unirse a la idea de dignidad. Por eso es perfectamente justificable la esclavitud o la convicción del ciudadano griego o romano como un ser superior, pero como decía, esa superioridad o dignidad exigía un comportamiento acorde con esa dignidad. Las personas dignas, decía Plauto, caminan de manera distinta a como lo hacen los esclavos. Esta conceptualización de la dignidad, hoy en día claramente superada, subsiste, sin embargo, es lo que podríamos llamar la dignidad posicional, es decir, un reconocimiento o estatus que se suma a la dignidad que compartimos todos los individuos y que se retraduce en un reconocimiento social, en un respeto por la posición que ocupa socialmente y que exige un trato determinado por parte de los demás miembros de la sociedad, lo mismo que un comportamiento individual, al menos público, acorde con ese reconocimiento. Así, si bien brindamos un trato respetuoso a los gobernantes, exigimos también que ellos se comporten de una determinada manera acorde con la moral social vigente. Así es como se entendía la dignidad en la antigüedad. Pero nosotros tenemos una dignidad fundada en un acontecimiento religioso. Ya desde las filosofías griega y romana, la dignidad hace referencia también a a un reconocimiento de lo divino en los individuos. Por eso, la exigencia de un comportamiento virtuoso que busca la perfección propia de lo divino. Sin embargo, aunque la idea de la creación del hombre por Dios es un rasgo común a todas las religiones monoteístas, fue con la aparición del cristianismo que la dignidad cobró una nueva dimensión fundada en el vínculo con la divinidad. La dignidad para el cristiano se fundamenta en que es creado por Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Para los cristianos, la dignidad tiene su fundamento en la filiación divina a la que se suma la redención de todo el género humano por Cristo, el mismo Dios hecho hombre. Y con esto, la dignidad se une con el principio de igualdad, pues la creación y la redención alcanzan a todos. Aquí encontramos los atributos de la dignidad, que se conservarán hasta nuestros días, como el hecho de que la dignidad no se pierde ni depende de las características personales, de la manera de conducirse en las relaciones sociales o del aprecio que tengamos en la sociedad, sino que por la filiación divina los seres humanos, sean cuales sean sus condiciones sociales, son dignos y esa dignidad no se pierde o deteriora a lo largo de la vida, pues no depende del propio ser humano. También se consolida en este concepto religioso de la dignidad la idea del ser humano como el más digno y excelso de todos los existentes. Solo a los seres humanos creó Dios a su imagen y semejanza, solo a los seres humanos Dios redimió y solo con ellos tiene una relación paternofilial y el resto de los seres creados lo fueron precisamente para el beneficio del hombre que es en este sentido el rey de la creación. Desde la perspectiva religiosa, el libre albedrío, la libertad y la autonomía son un presupuesto antropológico de la dignidad, pues es con las decisiones y elecciones en el ejercicio de la libertad en que el ser humano puede alcanzar el bien, acercarse a Dios y cumplir con el plan previsto para cada uno, con el fin divino, alcanzando la perfección. Y ese fin, como recuerda el compendio del Catecismo, es la misma bienaventuranza divina. Esta conceptualización de la superioridad de la vida humana sobre los demás seres es recogida incluso en ambientes seculares. No hay nada en la creación más importante que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre. Hacemos ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hablando de en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres.
0: El gozo, en la prueba, en salud o en buen... Satanás, hijos de la mujer que aplastó la serpiente y el mal, hijos de un mismo padre, al que todos llamamos papá. Abba. Abba. como tal ser tu hijo y vivir la libertad hijo de la mujer revestida de sol que vencerá coronada de estrellas la luna en sus pies como pedestal la mujer que dio a luz al cordero de Dios víctima pascual ser tu hijo de verdad, ser tu hijo de verdad, ser tu hijo de
1: verdad. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir defender y que puedes escuchar cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María. Hoy estamos tratando la pregunta 412, en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres y estábamos viendo en qué consiste la dignidad del hombre, como se concebía de una manera determinada en la antigüedad y como la irrupción del cristianismo en la vida del hombre y en la cultura y en la sociedad dio un nuevo sentido al origen, al fundamento de la dignidad del hombre que no se pierde nunca. Y esto lo encontramos también en la Sagrada Escritura de una manera muy clara. Son muchos los pasajes de la Palabra de Dios donde se hace alusión al amor que Dios nos tiene y cómo de él brota esa dignidad inalterable que sea cual sea la situación personal, social, económica o incluso las acciones que el hombre pueda hacer que van en contra de su dignidad, no hacen que la pierda la Iglesia Católica. Proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Y esta creencia es el fundamento de todos los principios de la enseñanza social en nuestra cultura. La vida humana está bajo el ataque directo del aborto y la eutanasia por no hablar de la instrumentalización del hombre. La vida humana está amenazada por la clonación, las investigaciones sobre las células madre embrionarias, por la aplicación de la pena de muerte, el poner intencionadamente la mirada de la población civil durante la guerra o un ataque terrorista esto todo desmerece la dignidad del hombre y de la vida, así como también el desprecio a aquellos que tienen situaciones sociales o económicas inferiores. La enseñanza de la Iglesia nos llama a hacer todo lo posible para tratar a los hombres con la igualdad que merecen y que nace de su dignidad. Hay que proteger a los pobres, hay que proteger el derecho a la vida a la vida hay que evitar los conflictos. Toda persona, sea cual sea su situación, sea lo que sea lo que haya hecho, tiene un valor inestimable. Las personas siempre serán más importantes que las cosas y la medida de una institución se basa en si amenaza o acrecienta la vida y la dignidad de la persona humana. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, capítulo primero del Génesis, versículo a partir del veintiséis, el Deuteronomio, capítulo diez, versículo diecisiete al 19 dice que Dios ama al huérfano, a la viuda y al extranjero. El Salmo ciento treinta y nueve, en el versículo a partir del trece, dice que Dios nos formó a cada uno de nosotros y nos conoce íntimamente. En el libro de Proverbios se dice que el rico y el pobre tienen esto en común. El Señor los hizo a los dos. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 2. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en la parábola del buen samaritano, vemos cómo el Señor se preocupa por la vida de aquel que está tirado en el camino y reconoce su dignidad. En el Evangelio de San Juan vemos cómo Jesús rompe las costumbres sociales y religiosas para honrar la dignidad de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. En la carta a los romanos nos dice San Pablo, amaos los unos a los otros, apoyad a los demás en sus necesidades, vivid en paz con todos. Capítulo 12 de la carta a los romanos. San Pablo también, pero en este caso a los corintios, nos recuerda que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y en la carta a los galatas dice que todos los cristianos, capítulo 3, versículo 27, somos uno en Cristo Jesús. En definitiva, San Juan en su evangelio nos recuerda cuánto nos ha amado el Padre que nos ha llamado. Hijos suyos. Primera carta de Juan, capítulo tres y primera carta de Juan, capítulo cuatro nos dice amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. El mundo existe para todos porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad, estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Sigue el Papa Francisco. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. En Gaudete et exultate sigo citando al Papa Francisco... La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana siempre sagrada y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades de consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Y en Laudato si, dice el Papa, si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación actual, del modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de la persona. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner solo algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Así en Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco, así como el mandamiento de no matar, pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea ...una caída de dos puntos en la bolsa... ...eso es exclusión... ...no se puede tolerar más... ...que se tire comida cuando hay gente que pase hambre... ...eso es inequidad... Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Y ya el Papa Benedicto, voy un poco hacia atrás en el tiempo, dice... La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren sobre todo hoy que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptables las desigualdades. El Papa Juan Pablo II en el centésimus Annus dice «El ser humano es la única criatura terrestre a la que Dios ha querido por sí misma. Están impresos con la imagen de Dios. Su dignidad no procede del trabajo que realizan, sino de las personas que son. Todo lo que la iglesia cree con respecto a las dimensiones morales de la vida económica se basa en su visión del valor trascendente, del carácter sagrado del ser humano. La dignidad de los seres humanos, realizada en común con los demás, es el criterio que hay que usar para medir todos los aspectos de la vida económica. Todo ser humano, por tanto, es un fin en sí mismo, de modo que las instituciones que integran la economía deben estar a su servicio. No es un medio que se pueda explotar para metas mezquinas. El ser humano debe ser respetado con devoción religiosa. Debemos tratarnos unos a otros con aquel sentido de temor reverencial que sentimos cuando estamos en presencia de lo sagrado. Porque esos somos los seres humanos, seres creados a imagen de Dios. Dice, vuelvo a citar al Papa Juan Pablo II en Evangelium Vitae, cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho carne, es confiada a la solicitud materna de la Iglesia. Por eso toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la iglesia. Afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios. Lo compromete en su misión de anunciar el evangelio de la vida por todo el mundo y a cada criatura. Explícitamente, el precepto no matarás tiene un fuerte concepto negativo. Indica el límite que nunca puede ser trasgredido implícitamente sin embargo conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida ayudando a promoverla y a progresar por el camino del amor que se da acoge y sirve y ya juan 23 en mater et magistra decía el principio capital sin duda de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento causa y fin de todas las instituciones sociales el hombre repetimos en cuanto es sociable por su naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural dice el catecismo de la iglesia católica citando gaudium et espes existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres están en abierta contradicción con el evangelio la igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o pueblos de la única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional, y por dar una última cita, también de Gaudium et Espes, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Os he dado todas estas citas, tanto de la Sagrada Escritura como del Magisterio de la Iglesia, para que quede claro cómo... La doctrina social, la Iglesia Católica, defiende la fundamental igualdad entre todos los hombres basándose en el hecho de que todos hemos sido creados por Dios y esta dignidad nunca se pierde. ¿Esto qué significa? Que sea cual sea tu proceso de desarrollo. Es decir, que aunque seas un niño en el vientre de su madre, eres digno. Eso significa que aunque seas un enfermo terminal, eres digno. Y eso significa que aunque hayas cometido la peor de las fechorías y el más horroroso de los pecados, eres digno y Dios te sigue amando. Una de las necesidades humanas es sentirse amado y amar. Esa aceptación y cariño es importante para nuestras almas. Aunque hay ocasiones que por una u otra razón el amor que alguien nos tiene nos puede cambiar puede cambiar. Quiero decir, hay un amor que no sufre alteraciones y es el amor de Dios del que brota nuestra dignidad. A pesar de todo lo que podamos ser, hacer, a pesar de sea cual sea nuestra circunstancia, el amor de Dios permanece. La inmutabilidad de Dios se ve reflejada en el cumplimiento de su palabra, en todo momento y también en un amor incondicional. Él no cambia su forma de vernos, su forma de amar, no cambia su forma en la que nos ha creado. Incluso su fidelidad está presente a pesar de nuestras faltas. Como os citaba hace un rato en el Evangelio, en el Evangelio no, en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo primero, dice... Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a él. Quizá haya alguien que puede pensar que no es digno de amar ni de ser amado, que no vale lo suficiente para que alguien le aprecie. No obstante, Dios ha puesto su mirada en ti y te ama tal y como eres y quiere hacer de ti una obra perfecta para que alcances el fin para el que te ha creado, que es la vida bienaventurada incluso a pesar de los pecados el amor de dios y por lo tanto tu dignidad está presente cuando el rey david fue confrontado por su pecado por el profeta natán no fue para humillarlo sino para llamar su atención con amor para que volviese su corazón a dios si no recibía corrección él se desviaría del propósito de su vida y por eso Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando la Iglesia denuncia el pecado, no lo hace porque desprecie al pecador. Antes, al contrario, porque reconociendo su dignidad y su llamada a la santidad, quiere impetrarle para que vuelva su corazón a Dios y alcance el fin para el que ha sido creado. Confrontar un pecado es un gesto de amor, porque a pesar de lo que hayas hecho o dicho, el Señor quiere siempre otorgarte su perdón. Y te otorga su perdón porque reconoce tu dignidad y sabe que con su fuerza puedes salir de la situación en la que estés, sea la que sea. El amor de Dios y por lo tanto la dignidad del hombre no cambia, a pesar de las dificultades, tropiezos o caídas que cualquiera de nosotros haya podido pasar contamos con dios y su entrega incondicional todo puede cambiar pero el señor no cambia dice la carta a los hebreos en el capítulo 13 jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por lo tanto el amor de dios perdura para siempre y la dignidad del hombre los ojos de padre con los que nos mira nunca cambian su manera de amar la idea de igualdad que los seres humanos tenemos, a veces se presenta en política como si fuera algo moderno y en cierto sentido lo parece, puesto que durante mucho tiempo se pensó lo contrario. Ya hemos visto cómo se entendía la dignidad y la igualdad en la antigüedad. Y fue la religión cristiana la que argumentó en contra de la noción antigua sobre la igualdad y la dignidad y defendió que la humanidad es igual en dignidad Y de allí proceden las ideas ilustradas modernas de libertad y democracia, de la misma iglesia que los autodenominados progresistas a veces rechazan. Por lo tanto, para hablar de igualdad en un sentido profundo, esta idea es indisociable de la religión y proviene del de hombre como imagen de Dios. Porque si hablamos de igualdad hay que saber a qué nos referimos porque Obviamente, los hombres no somos todos iguales. A veces hay esa frase que dice, todos los hombres son iguales, en un sentido negativo. Pues no somos iguales en el sentido de que la carga genética, por ejemplo, no es igual en todos los humanos. Pero el cristianismo no propuso teorías a propósito de la igualdad, sino que estableció el principio de que todos somos hermanos. Y este principio moral está íntimamente relacionado con la justicia, la libertad, y la igualdad y enlaza con la única noción de igualdad compatible con la libertad y es la igualdad ante la ley el hecho de que dios creó al hombre a imagen suya a todos los hombres a imagen de dios lo creó macho y hembra los creó es lo que nos hace fundamentar el principio de la igualdad la igualdad ahora que se habla de igualdad y parece que siempre cuando se promueve la igualdad se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad de la mujer se logró también gracias al cristianismo, cuando analizamos la historia del amor como una pasión respetable. Esto no era así entre los antiguos romanos, porque en otras épocas anteriores el divorcio era sencillo y estaba extendido entre los ciudadanos. En cambio, la llegada del cristianismo con su idea de matrimonio indisoluble dificultó el divorcio y contribuyó a consolidar la respetabilidad de las mujeres la religión por tanto está inseparablemente unida a la idea de igualdad entre todos los seres humanos y por supuesto a la idea de igualdad entre hombres y mujeres porque fuimos creados igualmente por dios y de él y de él por cierto es de donde brotan los derechos más importantes como proclaman los derechos humanos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de derechos inalienables y entre estos está el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Desde el evangelio, desde la proclamación de Jesucristo, él es el mediador de un nuevo pueblo, germen de una sola comunidad humana, porque en él las diferencias que los hombres establecen para oprimirse unos a otros ya no tienen razón de ser. El cristiano, como hijo que es, no vive bajo la coacción del temor, sino que vive en la libertad del Hijo de Dios. Él se somete libremente a la voluntad del Padre, sabiendo que no debe humillarse ante los poderosos, sino ante los pobres. En presencia de Dios el hombre no cumple, sino que disfruta de esa libertad que él le ofrece. El hombre no es limitado, sino que es co-creador con su trabajo y su aportación a la sociedad juntamente con Dios. Consciente de que hay un amor paternal y un amor incondicional. Se atreve a llamar pecado a aquello que desluce la dignidad del hombre sabiendo que la última palabra la tiene siempre la redención. El hombre es igual a Dios por origen, ha sido creado por Dios y por vocación está llamado a la comunión con Dios. No es esclavo ni del pecado ni de la muerte y no necesita negociar con nadie una paz indigna ni una muerte digna porque sabe de quién se ha fiado y sabe también de la fidelidad del Señor. Por eso... No hay mejor fundamento para la igualdad entre los hombres, para la igualdad de hombres y mujeres, para la igualdad de ricos y pobres, que reconocer a Dios como creador y ver en cada persona con la que nos cruzamos en el mundo, sea cual sea su dignidad, alguien digno del amor de Dios Padre, alguien digno de la redención de Jesucristo, alguien digno de recibir el Espíritu Santo. Así que esto es el fundamento de nuestra inalterable dignidad que somos hechos por amor de dios y creados para vivir en comunión con dios seguiremos hablando de la dignidad humana y de la igualdad entre los hombres pero tendrá que ser en un próximo programa porque se ha terminado el tiempo de hoy así que vamos a parar aquí y si hay algún tema que queráis tratar, alguna pregunta que formular, alguna idea para mejorar el programa, cualquier cosa que queráis compartir, cualquier discrepancia que queráis debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668